0: acceder a servicios financieros no significa que estás incluido en el sistema, no significa que tomaste las decisiones correctas. A mí me gustaría que en, en diciembre de 2026 niños que comenzaron a usar hoy MOSPAR, puedan ver que ese ese aprendizaje, esos cuatro o cinco años que utilizaron MOSPAR, les haya servido para tomar decisiones más inteligentes y en favor de ellos mismos, cuando lleguen a abrir su primer cuenta de banco, cuando lleguen a tener su primer quizás préstamo, cuando lleguen a, 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 a elegir qué estudiar en la universidad, cuando lleguen a decidir cómo invertir y en qué trabajar. Pero somos ambiciosos nosotros también y también me encantaría eventualmente nosotros convertirnos en el banco de la familia, en el banco que te da hoy la experiencia de niño, pero a futuro te puede acompañar en esa experiencia también de adulto.
1: y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares Y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres
3: Que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría
2: de los casos vuelven a comenzar Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos... Bueno, infinidad de profesiones. Es gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus, vida, sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos. Siendo así,
3: comenzamos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un ciudadano del mundo. Si bien nació en Uruguay, él ha vivido, estudiado y trabajado en Israel, Francia,
2: Argentina, Chile... Brasil, México y Estados Unidos. Hoy nos acompaña Gabriel Reusner, ingeniero en sistemas... Graduado en la Universidad Ben Gurion de Israel Posteriormente estudió Ciencias de la Computación En la Escuela Nacional Superior de Informática y Matemáticas Aplicadas de Grenoble en Francia Por si fuera poco, en el 2020 fue alumno de la conocida aceleradora de negocios americana Y Combinator
3: Gabriel tiene experiencia profesional muy, muy variada Ha colaborado para plataformas tecnológicas como JumpTap y Peer39 Ambas en Israel Después le pareció poco y brincó a Argentina para trabajar en despegar.com. Pero como el chico es inquieto, se fue de fundador y CEO en Quien en Chile. Quien es como un Shazam, pero para televisión. Y luego fundó Tizca, plataforma de fashion, pero esta fue en Sao Paulo. Y como le picaban los pies, decidió brincar hacia el. La parte norte del continente y
2: fundó una empresa que es la que vamos a hablar hoy que se llama Mosper en México. Mosper tiene una promesa muy interesante. Ayudar a los hijos en el manejo del dinero a lo largo de todo su proceso de aprendizaje, creando buenos hábitos. Por medio de una app, los padres pueden controlar o dar libertad en segundos de acuerdo a lo que marque la etapa de vida de la familia. ¿Sí? ¿Ustedes creen que esto no va a ser importante para México? Imagínense la oportunidad. De hecho, Mopsper calcula que el 70% de la población en esta
3: región nunca recibió una formación financiera formal y, por ende, no tienen las herramientas correctas para enseñar a sus hijos. Se estima que cada año solamente en Brasil y México, en total, los padres entregan en efectivo a sus hijos unos 10 mil millones de dólares correspondientes a Pocket Money, o lo que también conocemos como
2: Domingo o Mesada. Mopsper es una tarjeta de débito y una app a través de las cuales los padres pueden dar acceso a sus hijos, establecer reglas para gastar el dinero que les otorgan y asignar tareas o crear metas de ahorro. Su lanzamiento en México se realizó justo en la pandemia, a mediados del 2020. Entonces, hoy nos acompaña nada más y nada menos que el CEO de Mopsper,
3: a quien le damos las gracias por acompañarnos. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Adolfo y Adrián. Eh, muchas gracias por la invitación y excelente presentación. No, la verdad es que
3: nos dedicamos a stalkearte y encontramos que... No sé. Habla, me imagino que entonces hablas israelí, hablas francés, hablas inglés.
0: Por supuesto, hablo español. Hablo español. En eh, portugués. Hablo español uruguayo. Eh, casado con... Americana, hija de mexicanos, así que a veces, y habiendo vivido tres años en México, a veces también meto algunas palabras en español más de México. Hablo hebreo, eh, como, tal como hablo español, o sea, como lengua madre. Eh, hablo inglés y hablo portugués. El francés me lo olvidé en la universidad. No, hablando en serio, estudié, eh, el máster fue, fue en inglés. Eh, obviamente aprendí un poco de francés estando, estando ahí pero no, no es un idioma que me animaría a decir que lo puedo manejar en, en la calle. Ok, y
2: la
3: duda que nos cae nos llega después de conocer que ha vivido en todas estas partes es, ¿sientes que ser un ciudadano del mundo como te hemos apodado ha influido en tu naturaleza emprendedora? ¿Eso ha tenido algún tipo de, de eco en lo que hoy en día haces?
0: Yo creo que, que mi primera influencia en, eh, como emprendedor creo que viene de casa más que de ser un ciudadano del mundo. Creo que ser un ciudadano del mundo me ayudó también a ver cosas con diferentes perspectivas, conocer diferentes culturas, esa diversidad eh, ¿no? eh, por los países, por eh, religiones, por eh, aprendizajes de todo tipo ¿no? que me ha tocado ver en, en mis años eh, en cada uno de los países, inclusive profesionales con diferentes approach para resolver quizás los mismos problemas pero de forma diferente eh, y un poco también eso es lo que intentamos llevar a para esa diversidad para poder os, o sea, atacar las cosas, tener un approach bastante eh, global de cómo vemos las cosas, cómo las analizamos y cómo intentamos resolverlas creo que en mi caso la parte de emprender eh, de nuevo viene de familia eh, viene de ejemplo que, eh, que sigo eh, y vienen también creo que por un tema de cómo me fui formando que si bien soy ingeniero como ustedes bien decían y tengo un máster en ciencia de la computación con especialización en inteligencia artificial creo que eh, creo que mi fuerte no, no es tanto quizás la ingeniería sino eh, la creatividad de cómo llevar la, la tecnología a, a resolver problemas diarios de las personas una pregunta muy rápido, que seguramente mucha gente se
2: preguntará, ¿qué edad tienes, Gabriel? Tengo 36 años. Gabriel, más allá de platicar de Mosper, que es el objetivo de este episodio, nos interesa conocerte a ti. ¿Quién es Gabriel Reusner, la figura que está detrás de Mosper? ¿Qué nos puedes platicar de ti? Qué puedo practicarles
0: de mí. Eh, bueno, como ustedes bien dijeron, soy uruguayo. Además de haber vivido en Uruguay, Israel, Francia, Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos, eh, soy una persona que le gusta su silencio, le gusta, me gusta eh, la tranquilidad y el poder pensar. Soy una persona, como decían, ingeniero de sistemas eh, con un máster eh, que quizás hoy lo aplico, pero para otras cosas. Eh, me tocó llegar a todos esos países, ya sea por razones eh, o sea, profesionales o de estudio al principio, después por razones laborales, y me enamoré de cada uno de los países que, y sus culturas, que hoy también tomo, creo que a mí me hace mi ADN hoy. en La forma de trabajar es una combinación de los aprendizajes en cada uno de estos países eh, e intento llevar esas prácticas, la, las buenas prácticas a, a, a mi vida diaria. Eh, si me tengo que definir en una, una palabra sola, me defino perseverante o resiliente eh, obviamente se imaginan que llegar con 18 años a un país eh, como Israel eh, y vivir a 8 kilómetros de la franja de Gaza donde volaban aviones por arriba mío o misiles dependiendo de qué lado lo veas eh, no, no, no era fácil para un chico de 18 años que se va de Uruguay eh, y quizás no está acostumbrado a, a eso y además que no conocía a nadie, eh, entonces creo que la perseverancia, el llegar solo, el aprender, eh, me fijo un objetivo, una misión, y hago todo para lograrlo, eh, y para mí, yo no creo en los atajos, creo que realmente, como dice el maestro Tavares, que es el técnico de la selección uruguaya de fútbol, el camino es la recompensa, creo en el camino, no pienso en la recompensa, creo que la recompensa es una consecuencia, o, de, o un resultado del, del buen camino a recorrer y lo que no soy es una persona que se, se o sea, no me creo los espejitos de colores, ¿no? Como, como se le dice, no me creo ninguna película, soy de esas personas que está con los pies en la tierra y ustedes nombraban al principio lo de White Combinator, White eh, Combinator, obviamente la tasa de aceptación es muy baja eh, y uno puede decir, wow, me aceptaron y soy el mejor del mundo y yo creo que ni soy el mejor del mundo por que me hayan aceptado un hueco Editor ni soy el peor del mundo por haber quizás fracasado en mi, peor, en mi primer emprendimiento entonces creo que uno siempre tiene que intentar tener ese balance y no meterse en esas montañas rusas eh, no de, de estados anímicos porque si no es, es imposible y tampoco soy el que un día tiene, está lleno de amigos eh, porque quizás sale una noticia ni al otro día tiene ningún amigo porque no salió ninguna noticia creo que Tener el, el centro y el balance siempre claro
2: eh, me ayuda mucho a, a, a ser quien soy. Gabriel, hay un libro muy conocido que define a Israel como una startup nation, ¿no? Y que habla mucho de que en Israel se fomenta de una manera extraordinaria por diferentes factores el hecho de, de generar startups. Tú que viviste varios años en Israel, eh, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Y qué nos puedes platicar en relación a la forma en que Israel promueve la generación de, de startups. Israel es un país maravilloso, es un país que vuelvo todos los años, es
0: un país que tengo a mi hermano, a su mujer, a, a mis sobrinos, es un país que tengo muchísimos amigos y hoy también tengo socios eh, que han invertido fondos, que han invertido fondos, o sea, y que para nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Porque como bien dices... Eh, siendo Startup Nation, donde hay tantas empresas que se pueden invertir, que se hayan fijado en nosotros que estamos en América Latina, que haya sido la primera inversión de un fondo israelí en América Latina, nos llena de orgullo y para no, no irme de tema, es un país maravilloso es un país eh, que a tu vecino cuando le pedís la sal te cuenta la idea que tiene para su próximo emprendimiento entonces eh, ahí te explica un poco ese ADN de, de emprendimiento, ¿no? Todos están todo el día pensando cuál va a ser su próximo startup, eh, cuál va a ser el próximo problema a resolver, y, y a ver, me he sentado en cafés y escuchar de la, o sea, no importa, porque a ver, si vas en México, quizás algún café en particular o en San Pablo algún café en particular, es común, me ha pasado que he escuchado sobre ideas, inclusive en Buenos Aires, pero en Israel no importa en qué ciudad te sientes y en qué café, la mesa al lado siempre está hablando de su próxima startup. Y, y eso que cualquiera, cualquiera, cualquiera está pensando en emprender es espectacular. Y ni que hablar que es un país que vive el hoy, eh, es un país que vive muy intenso, gente muy amigable. Eh, y es quizás cuando hace un ratito mencionaba que fue, entre comillas, difícil llegar. Creo que fue el país que menos me pareció difícil llegar porque enseguida me hacían sentir uno más. Quizás en otros países... Y cuando tenía también la diferencia de idiomas se me, se me hacía mucho más difícil. Creo que el approach como Startup Nation, o, o el título, ¿no? la definición de Startup Nation, está bien dado porque es así. Eh, y per cápita, creo que no hay ningún otro país en el mundo que tenga tanto emprendimiento, que tenga tantas salidas a bolsa. Y, y creo que es un ejemplo a, a seguir eh, en, ese, en ese sentido. ¿no?
3: Aquí hay un elemento muy interesante de revisar. Miren esto. Eh, primero comentas que que el hecho de haber estado en White Combinator no te hace especial. Yo creo que sí, porque todos sabemos lo difícil que es entrar en White Combinator y la gente anhela porque realmente por las historias que hemos escuchado y personas que hemos invitado y que hemos tenido acá, definitivamente se les nota cuando, cuando vienen con ese ADN y con esa, con esa pasada de pincel de parte de White Combinator. Pero además... Entonces tienes la oportunidad de estar en esta nación, como bien mencionas, que es una startup nation como Israel, más haber tenido el roce dentro del esquema de Y Combinator y lo que te puede transmitir, aunque sea remoto, con Silicon Valley. Y además hay un último factor que quiero, no quiero dejar por fuera. Comentas que tienes 36 años. Hace poco tuvimos como entrevistado a Carlos García de Kabak. También tiene 37 años y me recuerdo un libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell, que se llama fuera de serie en español y que realmente hace referencia a que hay generaciones que se van formando y que tienen algún tipo de, de elementos en común que permite que se haga un caldo, un caldo de cultivo para que realmente nazcan estos outliers. ¿Sientes que hay algo dentro de tu generación, eh, Gabriel, que realmente haya impactado y que eh, esté haciendo este cambio en el mundo, aunque suene un poco idealista?
0: Me imagino que lo, te, te referís, Adolfo, a, a, al hecho de que quizás hay tanto emprendimiento de gente eh, o sea, más joven, ¿no? Eh, en, en este rango, entre
3: los 33, 35, 36, máximo 40 años, pero los que están rompiéndola hoy... Están en tu generación.
0: Es que yo creo que también eh, hay un tema de que hoy es mucho más fácil emprender que hace muchísimos años atrás. Eh, y me lo comparo conmigo mismo, ¿no? Eh, más allá de la madurez, obvio, por años de experiencia que uno va sumando y tropezones que uno se va dando. Eh, no es lo mismo cuando empecé empecé con Pablo y Ael Mosper en noviembre, diciembre del 2019 a que cuando empecé mi primer startup creo que los la, los servicios que hay en línea o las facilidades por ejemplo hasta de cómo crear una empresa hoy no es la misma que había hace 10 años atrás eh, eh, creo que también hoy los jóvenes eh, no hoy no pero en los últimos años por primera vez los jóvenes teníamos algo que enseñarle a los mayores a nosotros cuando siempre fue al revés cuando siempre eran los mayores que nos enseñaban a nosotros. Y con esta, con esta inclusión tecnológica, por llamarle con esto, de, de tanta tecnología, creo que los jóvenes, en un caso que, al revés de cómo se daba tradicionalmente, por, por primera vez teníamos algo nosotros que enseñarle a los que eran, a los que tenían en años más experiencia que nosotros. Eh, y creo que también en mi caso particular, y quizás como comentabas recién de Carlos, eh, pero en mi caso particular creo que la experiencia, los años me fueron eh, ayudando a perfeccionarme. Obviamente me queda muchísimo por recorrer y aprender, eh, pero también hay un tema. Eh, dicen que es muy difícil eh, tener éxito en una startup, ¿no? que la probabilidad juega en nuestra contra. Eh, pero a medida que creas, fracasas, creas, fracasas, llegas a un punto que quizás la probabilidad va aumentando y con eso también la, la edad. Eh, y creo que es, en mi caso en particular creo que sí se da que la experiencia y la madurez me fueron ayudando muchísimo para llegar a donde estoy hoy sin saber cuál va a terminar siendo el resultado o si es el éxito o no éxito de MOSPER, que espero que sea un gran éxito y antes que nada, no hablo de lo económico, espero que sea un gran éxito por nuestra misión de ayudar a los padres
2: a educar financieramente a sus hijos Gabriel, eh, tomemos este último punto para entrar en materia en relación a MOSPER ¿Qué es MOSPER? ¿Qué pretenden lograr? Bueno, y antes, ¿qué significa Mosper? ¿Sí? ¿De dónde surge esta palabra? Platícanos un poco de, de Mosper. A ver, eh, voy a empezar por lo de qué
0: significa y cómo llegamos al nombre. Eh, con Pablo eh, Clistorni, que es cofundador y CTO, y Alice que es eh, cofundadora y CFO, y yo. Eh, cuando empezamos Mosper. Y obviamente nos enamoramos de la misión que, que, que teníamos porque habíamos observado el problema, habíamos discutido entre nosotros y más después, si quieren, después les puedo contar cómo se dio, cómo llegamos para el mundo. Pero para, dijimos Mospar y también hablando de experiencia ¿no? y, y anteriores emprendimientos. Me pasó en mis anteriores dos emprendimientos que tuve que cambiar el nombre porque el primero quizás no estaba bueno o porque era muy largo o porque había un nombre parecido en el segundo porque habíamos puesto un nombre que en portugués se pronunciaba de una forma y cuando quisimos llevar el producto a, a países hispanoparlantes eh, el nombre no se podía pronunciar y hubo que cambiarlo entonces, basado en esa experiencia y cuando uno va aprendiendo dijimos a ver, tenemos que tener un nombre de máximo seis caracteres tenemos que tener un nombre que el dominio esté disponible además del .com en todos los países de América Latina tenemos que tener un nombre que a su vez las cuentas sociales estén disponibles okay. y que se pronuncie de la misma forma en inglés, español y portugués MOSPER Mosper es una combinación de monitor de monitorear okay. de generación Z de money dinero y de prosperidad la combinación de las cuatro palabras o de los cuatro términos generaron Mosper, que se escribe M-O-Z-P-E-R. Okay.
2: ¿Y cuál es, cuál es el objetivo de la plataforma? o ¿Cómo definen ustedes a Mosper? ¿A qué se dedican?
0: Nosotros, a ver, MOSPER, lo que Mosper ofrece es una tarjeta diseñada para niños y administrada por los padres con una aplicación simple y fácil de usar. Es decir, es una sola aplicación con dos modos, modo adultos y modo jóvenes, o modo padres y modo hijos. Eh, en la aplicación los padres pueden dar de alta a sus niños dándoles una tarjeta virtual y física. A través de la aplicación pueden dar los domingos y no solamente les dan dinero, sino que también pueden elegir el monto específico en cada categoría de gasto donde los niños van a poder hacer uso del dinero, desde gasto libre, retiros de cajero, ropa, comida, entretenimiento, etc. Y de esa forma los niños tienen... Un manejo de gestión, es decir el niño va a entrar en la aplicación y va a ver cuánto dinero tiene disponible en cada categoría para la semana o para las dos semanas de acuerdo al acuerdo familiar y eso lo dejamos para que sea un acuerdo familiar para manejar ese dinero, para gestionarse ese dinero si yo soy un niño y tengo 100 pesos para entretenimiento para una semana y me los gasto todo el lunes el martes ya no va a tener un presupuesto para eso entonces queremos que a través del dinero real y no a través de cuentos hablando de cuentas corporativas, ¿no? pero con el mundo real y en la práctica, el niño tenga el dinero para pagar esas cuentas. Eh, hay otra cosa. Eh, hoy que los niños hacen sus compras eh, desde la casa y a través de un teléfono, eh, pensamos que el dinero físico, eh, creo que los teléfonos no aceptan dinero físico por ningún lado y que darle la tarjeta de crédito de los adultos a los niños no es lo más seguro ya que una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito para los adultos sin límites en donde pueden gastar no es lo más seguro y menos que menos en internet. Es por eso que nosotros decimos diseñamos una tarjeta para niños y cuando hablo de diseño no hablo del de look, de look, no de, 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 de los colores. Hablo diseño de cómo cuidamos y protegemos a los niños con, en el uso de la tarjeta en línea. Entonces, además de la gestión, los eh, y las reglas de gasto personalizadas los padres pueden asignar tareas y premiar el esfuerzo de esa forma tocamos la segunda vertical el esfuerzo para ganar el dinero y aprender que el dinero no cae de los árboles y la tercera vertical que tenemos ahora es establecer y dar seguimiento a metas de ahorro cuando uno pone el dinero en un chanchito así sea el chanchito transparente o de color y que no ves lo que hay adentro va todos junto a la misma canasta, al mismo chanchito. No hay una meta de ahorro clara, no sabemos en tiempo real cuánto dinero hay ahí ni para qué lo estamos ahorrando. Es tan fácil para usarlo como romper el chanchito, sacar el dinero, contarlo, ir y usarlo, pero si no hay un objetivo claro, una meta de ahorro clara, es mucho más difícil darle ese seguimiento y el traqueo y es mucho más fácil ir y gastarlo. Esas son algunas de las, de las, de las cosas, funcionalidades que ofrecemos en Mosper. Eh, además de obviamente poder agregar a todo el núcleo familiar, no solamente un, digamos, un adulto, puede haber un tercero autorizado, o sea que está el, 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 esa persona eh, cónyuge o pareja o mujer, papá, mamá, papá, papá mamá, mamá, lo que sea, eh, que puedan hacer uso de la aplicación en la educación financiera de, de, sus, de sus niños, y el rango de edad de los niños va desde los 5 a los 20 años, cada adulto eh, hace uso de los ingredientes como a mí me gusta decir, nosotros damos los ingredientes para que cada núcleo familiar arme su receta no hay dos familias iguales así como no hay dos niños iguales, nuestra responsabilidad es dar la herramienta, ser un facilitador para que cada uno pueda armar la receta y hacer uso de la aplicación en favor de, de uno mismo, nuestro, nuestro rol y nuestra misión es ayudar a la familia en, eh, en criar niños financieramente inteligentes y consumidores eh, responsables
3: yo no tengo muchas palabras que decir sobre el producto. Gabriel sabe muy bien que desde el momento en que lo colocó incluso en redes sociales antes de lanzarlo, ya yo estaba enamorado del concepto. Me parece genial, me parece necesario. Eh, hace poco viví una experiencia con mi hija que con lo que pasó con GameStop y la subida de las acciones. Se me plantó enfrente y una niña que hasta no hace mucho veía las wins en televisión se me plantea y me dice explícame cómo funciona el mercado de valores en Wall Street, 16 años, yo cuando tenía 16 años, lo último que me pasaba por la mente era pensar en temas como este, ahora a mí nos parece genial Gabriel pero cuéntanos cómo ha sido el impacto en el mercado cuál ha sido la atracción que ha tenido tu producto
0: aparte la de, de las primeras reacciones de los padres eh, es ojalá hubiese tenido esto de chico es, es unánime, o sea, no hay. De, de hecho, tenemos un video que publicamos hace un mes y medio en YouTube, eh, Fabricación Casera, eh, que tiene más de 250.000 reproducciones, mil reproducciones en un mes y medio. Eh, y justamente ese video fue una, un resultado de todas esas reacciones de los padres que decían: Ojalá hubiese tenido esto de chico. Si hubiese tenido esto de chico, me hubiesen evitado errores, préstamos, eh, inversiones, lo que sea. Nosotros creemos realmente que la, hoy a veces se dice que la accesibilidad es igual a la inclusión. Y nosotros realmente creemos que educación más accesibilidad es igual a la inclusión financiera. Porque darle un producto a alguien, darle un préstamo, posibilidad de invertir, etcétera, etcétera, sin la educación correcta, no quiere decir realmente que esté incluido, porque a veces eso se puede transformar en un arma de doble filo. Creo que los productos financieros están para que ser usados a nuestro favor y no, siempre, o sea, y no, o sea, y no a favor de las instituciones que te lo dan sin explicarte realmente o sin que entiendas a qué eso conlleva, ¿no? Entonces me parece, Adolfo, espectacular que tu hija te haya preguntado y eso, esas preguntas son muy buenas. Otra de las reacciones es gracias ...por hacer que mis hijos no toquen más mi tarjeta... ...eso... entonces el, ...ojalá hubiese tenido esto de chico... ...y el gracias que mi hijo no tocaba más mi tarjeta... ...porque las sorpresas... ...eran por doquier... Eh, ...en videojuegos... ...o eh, en pedidos de comida no tanto... ...porque el pedido de comida lo ves... ...o sea, pediste, llegó... Y, ...y punto... ...pero en lo que eran compras en línea... ...que no había un producto tangible... ...que eran intangibles, eran servicios y no lo veías más que a final de mes, en el balance de la tarjeta, era gracias por sacar a mis hijos de mi tarjeta, y creo que también esa fue otra de las primeras reacciones, y lo otro también es de los niños, ¿no? los niños están fascinados, Estoy hablando, eh, lo primero fue de los padres, los niños están fascinados con sentirse adultos gracias, o sea y vemos en videos que publican los niños con nuestra tarjeta, de hecho pensamos la tarjeta y le pusimos los números atrás, sabiendo que los niños iban a querer hacer cosas en redes sociales mostrando la tarjeta, y por eso fue la decisión de poner los números por detrás y claro, entonces hay un video que nos subió una, una niña en TikTok que hablaba antes de Mospar y post Mospar. y antes de Mospar decía, tenía que ir a pedir dinero a mis padres, cada vez era un... un era, para qué lo vas a usar y, había que, y tenían que estar físicamente presentes y con la pandemia también eso a veces se hacía más difícil, eh, no sabían en qué estaban ahorrando, no sabían en qué estaban gastando, no sabían ni los niños ni los padres y de más para no tener metas de ahorro clara, poder hacer tareas y cobrarlas y que no era siempre la cobro mañana, no, terminé la tarea, el dinero está en la cuenta, se cobra y ni que hablar de sentirse adultos con la tarjeta eh, y esa sensación de que no son subestimados por su edad entonces esas son algunas de las reacciones de los, de los usuarios que nosotros obviamente cada vez y así tengo muchísimas historias no tengo historias de, de tareas que han creado los padres un padre ha creado una tarea de leer padre, cómo es padre rico, padre pobre el libro y empezás a ver tareas de ese tipo y decís algo estamos haciendo muy bien y el problema que estamos resolviendo era mucho más serio de lo que quizás pensábamos nosotros eh, porque ves realmente tareas que no esperábamos ver esperábamos ver cosas mucho más banales como limpiar el cuarto limpiar eh, eh, o pasear a la mascota y de repente estamos viendo tareas que no, y, y por suerte no estamos viendo muchas tareas de hay que hacer la tarea de la escuela porque eso tiene que ser es, a veces es un derecho más que una obligación ¿no? Eh, pero el hecho de ver cosas como leer eh, cosas extracurriculares o aprender cosas extracurriculares eh, está, está buenísimo, está buenísimo.
3: Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. Pero bueno... y adquirir sus productos usando el código CUENTOS con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a
3: www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20%
2: de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Gabriel, eh, ¿en qué momento se dieron cuenta de que tenían un concepto interesante que podrían llevarlo a la realidad. No sé, tú, tus socios, ¿tienen hijos y que de pronto vieran esto como una necesidad? ¿Cómo surge el concepto de MOSPER? Adrián, es una excelente pregunta y creo que llegar al concepto
0: fue una consecuencia de la experiencia previa de cosas que nos han pasado. Eh, a ver, la idea surge durante el 2019. En lo personal, eh, como comenzaban en la introducción, eh, mi startup previo fue lanzada en San Pablo viví dos años en San Pablo y luego llevamos el producto a México eh, era una red social de moda con más de un millón y medio de usuarios, llamada Tizka t i -K -K actualmente creo que no está ya la aplicación disponible eh, que fue vendida y en el 2019 decido junto a mi esposa, a mi mujer mudarnos a, a Miami al mudarme obviamente no podía trabajar pero quizás por haber vendido un producto o haber tenido eh, cierto éxito eh, y que mi mujer trabajaba en la industria financiera, quizás nos venían como esas parejas que son gurús financieros. Muy lejos de eso. La realidad es que estamos muy lejos de eso. No somos gurús financieros. Mi, mu mi mujer se dedica a la parte de innovación en una empresa que se dedica a los servicios financieros. Eh, y yo, nada, o sea, el conocimiento que tengo quizás desde niño, que tuve la suerte de mis padres, de esa educación financiera que me hacían hacerme el presupuesto para que me den el domingo, que me hacían reportar los gastos que hacía, lo que es móvil pero manual, ¿no? Pero ¿qué pasó? Durante el 2019, en ese año sabático, mientras que esperaba tener permiso para trabajar en Estados Unidos, me hacían muchas preguntas de cómo gestiono mis finanzas personales, cómo organizo las finanzas familiares, los gastos, ¿no? Operación, ahorro, gastos, etc. Que realmente más con mi esposa somos muy estructurados, muy organizados, y un poco no cuando hablo de Mosper digo, bueno, vamos a predicar con el ejemplo. Y también lo hago lo mismo que intentamos hacer con Mosper, lo hago dentro de casa. Y me preguntan qué tips tenía para organizar las finanzas, qué porcentaje del dinero se invierte, qué porcentaje se puede pedir quizás en un préstamo o una hipoteca. ¿Conviene pedir hipoteca? ¿Cómo están las tasas? Realmente hay muchísimas preguntas que me hacía gente que yo asumía que tenía los mismos conocimientos básicos que tenía yo sobre las finanzas porque habíamos venido, quizás eran amigos de la infancia, que habíamos recorrido en caminos similares. Y por otro lado, eh, anécdotas de gente que me contó que habían pedido préstamos y lo único que querían pagar, ni siquiera podían pagar el préstamo, querían pagar los intereses del préstamo porque no sabían en qué se habían metido. Creo que la, eso, sumado a la gran adopción y penetración de smartphone en América Latina, me hizo pensar que debería existir una mejor forma de comenzar con la educación financiera y empezando a leer me di cuenta que como decían anteriormente 70 de la población de América Latina nunca recibió ningún tipo de educación financiera ni formal ni siquiera informal y quizá la informal es a través de tropezones de, de golpes llevado también a, 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 la, a las tasas de intereses en préstamos y todo eso es un problema y es algo que había que resolver entonces creo que tomando lo que era el domingo o la mesada con la intersección de la penetración de smartphone, dije que mejor que crear un producto que pueda empezar desde chico creando buenos hábitos en el uso del dinero. Haciendo una investigación vi que había productos similares en el resto del mundo, entonces dije no estamos tan locos. Levanté el teléfono, llamo a Pablo que es amigo de la infancia y ya veníamos hablando que en algún momento nos teníamos que hacer algo juntos. Llamo a él que es, eh, es una genia con background en Wall Street y Pablo además un background en logística medios, medios, medios de pago eh, a nivel tecnológico es un fenómeno les dije chicos está esto ¿qué les parece? hagamos una prueba dijeron entonces lo que pusimos fue una web muy básica y con otro nombre donde mostramos el concepto e invitamos a las personas a sumarse a una lista de espera de esa forma nosotros queríamos ver si lo que estábamos proponiendo o si el problema que habíamos definido, y la solución que queremos proponer, porque recuerden que acá hay que enamorarse del problema, cuando uno va a emprender, no tiene que enamorarse de la solución uno tiene que enamorarse del problema Nos habíamos, estábamos enamorados del problema pero había que ver si la solución propuesta al problema era la correcta, pusimos una web diseño muy malo me acuerdo que yo hacía algunas cosas así le pedí ayuda a mi esposa, ayúdame a editar este, este logo, cualquier cosa pero pusimos algo ahí con una ofreciendo el servicio que iba a salir y si querían ser de los primeros en usar el servicio, teníamos una lista de espera para que se puedan registrar. Las personas en una semana se registraron más de 800 personas en México. Entonces, obviamente, intentamos generar un poco de tráfico no a través de, de publicidad muy básica para ver si realmente había conversión. Y nos dimos cuenta de que cada 100 personas que entraban al sitio, 30 se registraban. Ya sea por tráfico orgánico o tráfico pago. Y cuando hablas de una conversión de 30%, decís ¡Wow! O sea, qué está pasando, y, 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 pues, y entonces el siguiente escalón fue, pongamos un chat para que nos escriban y poder interactuar con las personas a ver qué realmente piensan, y cuando las personas te decían, necesito esto ya, necesito esto para mis hijos ya, eh, eh, puedo, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro, decís, ok, acá hay algo, y ahí fue cuando realmente, eso fue octubre, noviembre, y el 2 de diciembre del 2019 incorporamos la empresa, eh, empezamos a escribir el código en febrero lanzamos el producto en un beta cerrado por invitación justamente a los que se habían registrado en la lista de espera en agosto y en noviembre abrimos la pu las puertas al público en general En todo esto en 2020 pre y post pandemia creo que también lo que nos ayudó pre pandemia fue tener todos los contratos ya acordados con nuestros socios comerciales y sin saber que iba a haber una pandemia, empezamos trabajando de forma distribuida remota. Entonces teníamos todo el framework, y sé que esto no era parte de la pregunta, pero siempre me gusta contarlo, eh, creamos todo ese framework de trabajo de, para trabajar distribuida de forma remota, que después nos ayudó y nos sigue ayudando muchísimo, ya venía la, la pandemia. O sea que ya nació
3: con un modelo de trabajo en ese estilo, para, no, no sufrieron en el proceso de adaptación.
0: 100%, o sea, realmente creamos, eh, o sea, el framework ese con las herramientas correctas, poli, o sea, políticas, ¿no? De, eh, políticas de trabajo como tenemos un call siempre con cámara prendida. Eh, entonces creo que, que lo fuimos lo fuimos haciendo y fuimos evolucionando y fuimos aprendiendo muchísimo, Fuimos, nos fuimos equivocando, fuimos corrigiendo, ya sea en lo que es la forma de trabajo, ya sea en el producto en sí, que obviamente como todo producto que nace, pensamos unas cosas que después el usuario quizás no la usa de esa forma las vamos mejorando y eso es algo constante que cualquier startup tiene que estar dispuesta y tiene que ser flexible a, a usarlo. Y permítanme agregarles algo más sobre, sobre el problema. Había otra cosa que nos dimos cuenta. Muchas veces hablar de finanzas en familias era un tabú. Uh
2: -huh.
0: eh, y creo que hay que, creo que Mospar también está siendo un disparador para que eso deje de ser un tabú. Eh, yo desde chico siempre entendí que no importa cuánto tenga, sino lo que hago con, con, lo, que, con lo que uno tiene, ¿no? Eh, y, y, y creo que hay que intentar llevar primero también a los adultos esos conceptos eh, desde la gestión, desde el ahorro, desde cómo ser remunerado, cómo ponerle precio a lo que uno trabaja y gana. Eh, y también en nuestra misión está poder fuera de la aplicación tener esos contenidos para llegar a los adultos y poder eh, hacer que deje ese, ese tema de finanzas en familia, o finanzas personales, deje de ser un tabú. Perdón que volví sobre el tema sí. anterior. Eh.
3: Gabriel, no me puedo quedar sin hacerte la consulta. ¿Cuántas tarjetas desde el lanzamiento del año pasado hasta el día de hoy tienen o cuántos usuarios tienen activos en Voxper?
0: Al día de hoy tenemos entre adultos y niños en, eh, o sea, circulando unas, les diría aproximadamente 8000 tarjetas, eh, algunas pertenecen a los adultos, otras pertenecen a los niños. También hay un tema de que el niño puede tener más de una tarjeta, ¿no? O sea, la, está el adulto que recibe su tarjeta virtual y está el niño que recibe virtual y o física, la física la pueden pedir los adultos o no. Quizás hay adultos que solamente quieran darle para pagos en línea y no necesiten la física, pero más o menos entre una y otra son ocho mil poco más de tres meses después de haber abierto las puertas al público en general, y si sí vemos una, una alta transaccionalidad y uso de las tarjetas y fondo de cuentas, que eso también es importantísimo. Para que tengan, no me lo preguntaron, pero para que tengan más o menos una idea, el depósito por mes promedio por familia son los 50
2: dólares. Eh, llevados a pesos mexicanos son unos mil pesos aproximadamente, ¿no? Así es. Bien. Gabriel, ¿cuáles son los principales retos a los que Mosper se ha enfrentado? en este lanzamiento los principales a ver, para empezar
0: eh, y habiendo contado o sea cuando les conté que nos inspiramos también en, en soluciones parecidas en el resto de los países no porque exista algo similar se podía tomar copy y pegar porque hay temas culturales diferentes temas eh, regulatorios diferentes y hablando de regulación una de las principales cosas que hicimos al principio antes de escribir una sola línea de código habíamos hecho la prueba, como les conté, de concepto para, con la lista de espera para ver si había demandas para, o sea, para el problema y solución. Lo que hicimos fue hablar con abogados, entender la parte fin de contratar abogados eh, y buscar los socios comerciales correctos eh, para trabajar en México. Eh, trabajamos con con Visa como socio comercial y trabajamos con un socio comercial Toca, eh, TKA, eh, dos excelentes socios comerciales, que realmente, junto a la parte eh, de los abogados que fuimos a buscar, nos permitieron armar. No es un stack tecnológico, ¿no? Pues muchos siempre hablan de stack, cuál es tu stack tecnológico, qué tecnologías usas. Nosotros empezamos por cuál es nuestro stack de socios comerciales, cuál es nuestro stack de para estar 100% compliance. Y realmente nos preocupó mucho eso porque también si vamos a tratar sobre un tema de, de, de niños, que también había mucha privacidad de datos. Nosotros, por ejemplo, un approach que tomamos fue nosotros no le pedimos los datos a los niños. De hecho, un niño, si se descarga la aplicación y su adulto responsable aún no la usa, tiene que pedirle al adulto que cree la cuenta y después el adulto provea los datos del niño. Nosotros no le pedimos ni email ni el número de teléfono. Entonces, fuimos tomando muchas decisiones que era, son retos en realidad, porque llevamos un camino ¿no? que había que tomar una decisión eh, a la derecha o a la izquierda. Y siempre algo que nos preguntábamos era qué era éticamente o, o qué era responsable. O sea, ética y moralmente responsable. O bien hecho por nosotros, o sea, que nos iba a permitir dormir tranquilos ¿no? Eh, y, y que nos hubiese gustado si, nos, si fuesen nuestros hijos eh, y siempre esa era la decisión que to tomábamos siempre en favor del usuario, con los errores que podemos haber cometido, cuando digo esto no quiero decir que hicimos todo perfecto, hicimos errores eh, por suerte ninguno que afecte la privacidad de los niños, ni la privacidad de los adultos, ni ninguna pérdida de dinero pero errores en la parte de UX, UI, o sea, diseño, experiencia de uso seguro que hicimos y seguiremos haciendo, eh, pero esos fueron los grandes retos. Después lo, el otro reto era cómo somos una aplicación eh, divertida, simple y fácil de usar para el adulto y para el niño, eh, y que ahí es donde mayor, quizás, donde es el lugar donde más nos equivocamos eh, y que seguimos corrigiendo eh, decisiones hasta de precio fue otro reto o sea no podemos copiar lo que cobran en Estados Unidos o Inglaterra productos similares y llevarlos a México eh, y son parte de los retos y decisiones que tuvimos que ir tomando y seguimos corrigiendo y seguiremos corrigiendo como toda empresa tecnológica está todo el tiempo innovando todo el tiempo mejorando y, y lo más importante es que siempre pusimos al usuario eh, como prioridad número uno. Por eso también siempre digo que nuestro canal de soporte es, nuestra, es nuestro principal canal de marketing eh, y siempre hay que atender al usuario. A mí me sigue gustando entrar y atender a los propios usuarios a través de los canales de soporte, a través del email, etcétera
3: Gabriel, ¿dónde se ven en el 2026? mil eh? aquí unos cinco años. ¿Dónde sientes que debe estar uh, Mobsper? ¿Qué sientes que son los próximos pasos a desarrollar dentro de la aplicación?
0: A ver, en cuanto a lo que hablábamos al principio de la parte de gestión como vertical, hablábamos al ahorro o sea, y a ganar dinero. Si lo pongo en, en otro orden es ganar dinero, que es la parte de tareas remuneradas, ahorrar y después gestionar, que es el gasto. No En ese orden de importancia, ganar, ahorrar, gastar. Creo que le falta igual cosas al producto, como puede ser toda la parte de inversión, de pedir un préstamo. Pero cuando pedir un préstamo, no me refiero de que un niño nos pida un préstamo a nosotros, eh. Eh, okay. de que el niño le pida un préstamo al padre, quizás. Y que entienda el funcionamiento de cómo funcionan los préstamos. ¿no? Nosotros, no me canso de, de decir, eh, nosotros damos los ingredientes, cada familiar más su receta. Nosotros somos facilitadores. Eh, la parte de donar, de dar, de dar. Ah, ¿no? eh, es importante. Si, lo, si vemos lo que hace Greenlight en Estados Unidos, por ejemplo, ellos dicen que durante el 2020, Greenlight es el símil de Mosper en Estados Unidos, dicen que en 2020 niños donaron 6 mil dólares. Y también eso es parte de un aprendizaje, no eh, de cuando uno tiene, también tiene que pensar en los otros que quizás no tienen, y cómo, cómo uno puede ayudar a su comunidad, a su, a su gente, eh, para todos en definitiva tener mejores oportunidades, poder vivir mejor y, 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 ¿no? e igualdad. Eh, pero hay algo que, respondiendo a Adolfo, en 2026 a mí me gustaría que de acá en cinco años, ¿no? para, o seis años, si tomamos fines de 2026, hayamos cambiado ese concepto que inclusión es accesibilidad únicamente. Acceder a servicios financieros no significa que estás incluido en el sistema no significa que tomaste las decisiones correctas. A mí me gustaría que en, en diciembre de 2026, niños que comenzaron a usar hoy Mospar mmm, puedan ver que ese, ese aprendizaje, esos cuatro o cinco años que utilizaron Mospar, les haya servido para tomar decisiones más inteligentes y en favor de ellos mismos cuando lleguen a abrir su primer cuenta de banco, cuando lleguen a pedir su primer quizás préstamo, cuando lleguen a, 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 a elegir qué estudiar en la universidad, cuando lleguen a decidir cómo invertir y en qué trabajar. Pero somos ambiciosos nosotros también, y también me encantaría eventualmente nosotros convertirnos en el banco de la familia, en el banco que te da hoy la experiencia de niño, pero a futuro te puede acompañar en esa experiencia también de adulto. Eh, porque si se supone que aprendieron y se educaron con nosotros, eh, me encantaría que estén enamorados de, del producto para poder también, ojalá que nos lo permitan los propios usuarios de ofrecerles servicios para su etapa eh, de mayor, o sea, de mayoría de edad. Y así es donde Mosper, perdón, no dirán, y con un, un gran impacto en, 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 en las familias, ¿no? la calidad de vida de las personas. En que decir gracias a Mospar, y si comparamos a alguien que haya usado Mospar y que no, diga, pude ahorrar tanto más que alguien que no haya usado Mospar. Pude tomar mejores decisiones, pude saber en qué invertir. Eh, y ni que hablar, ambición también de llegar a cuanto más personas y a cuanto más países de la, de la región, porque creo que esto no es un problema únicamente de México, eh, sino que es un problema regional eh, y, y les diría también global, porque
2: si no, no existirían productos similares en otras partes del mundo. Gabriel, muy interesante. Eh, aunque Mosper es en realidad una empresa muy joven, pues seguramente ya se habrán eh, levantado algunas rondas de, de inversión. ¿Cómo se han fondeado? ¿De dónde han venido los recursos para echar a andar Mosper? Eh, en enero del
0: 2020, ya con esa prueba de concepto, ¿no? Eh, que hicimos con la lista de espera con la empresa ya incorporada eh, y desde enero el es que levantamos los primeros tickets de inversores ángeles y fondos institucionales hasta agosto, incluyendo el levantamiento de Y Combinator levantamos 1.58 millones de dólares, esto es información pública o sea que no, no tengo que ocultar nada eh, y desde y eso fue 1.58 millones desde enero hasta agosto. El 14 de diciembre pasado, o sea, del 2020, si no me equivoco, 14 de diciembre, anunciamos, eso fue el 1.58, fue lo que se llama pre-seed, eh, y el 14 de diciembre del 2020 nos anunciamos nuestro seed round de 3.55 millones, completando el levantamiento de capital a lo largo del 2020, 5.13 millones aproximadamente. Eh, que obviamente fue invertido, está siendo invertido en eh, producto, en eh, tecnología, en escalar el equipo, en marketing, eh, etcétera, no Lo que cualquier startup invierte rondas de, de capital que levanta. Obviamente, armar una startup como Mospar quizás es muy difícil aparte de bootstrapping porque hay costos iniciales importantes que solventar. A ver, si yo les contaba que empezamos por los abogados, se imaginan que los abogados no son baratos. Eh, y más cuando son excelentes profesionales y está bien que cobren. Hablando de aprender a ser remunerados, ¿no? Entonces, eh, inicialmente quisimos hacer las cosas realmente by the book y hacerlas bien, o sea, realmente hacer un producto bien hecho. Podemos habernos equivocado en algunas cosas de UX, UI, pasa y seguiremos mejorando el producto. Eh, pero habían cosas que no, no me iba a perdonar si me equivocaba.
3: Bueno, felicitaciones en verdad, porque lo que han logrado a, a en tan corto tiempo a, me parece que está magnífico. Muchísimo éxito, Gabriel y a Mopsper y a lo que están ejecutando. Y bueno, ya llegando a nuestro proceso de cierre en este capítulo de cuentos corporativos, llegamos a la parte de soft. Aquí ya te puedes relajar. Aquí puedes recordar de nuevo tu pasado y contarnos. ¿Tienes algún cuento? Eh, o algún escritor de cuentos que durante tu vida te haya marcado y hoy haya impactado.
0: Si tengo que ser un contador de cuentos, el hijo de mi papá. Eh, no, 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 no era de chico quizás de leer tantos cuentos, pero sí recuerdo que mi papá era de contarme muchos cuentos eh, de piratas, por ejemplo. Entonces, eh, de chico iba a dormir la siesta, y era los fines de semana, y era escuchar eh, los cuentos de pirata para quedarme dormido. Así que esos cuentos eran los que más me gustaban y hoy como tío que por suerte ahora estoy visitando Uruguay que están mis sobrinos, que también tengo sobrinos en Israel y en, y en Uruguay eh, me transformé en un contador de cuentos con mis sobrinos que abro los, los libros de él y les, les cuento, les cuento los, los cuentos que le gusta, aunque se lo sabe todo de memoria
2: <risa> ¿Algún libro que nos pueda recomendar en temas de emprendimiento, de negocios? A mí me,
0: me, me apasionan dos libros que uno es La Meta o The Goal de Liao Goldratt eh, que me acuerdo que lo leí durante la universidad y es, a veces es loco ¿no? que, uno, que le hagan leer un libro en la universidad y se transforme en un libro favorito por lo general lo que nos hacen leer en la universidad nunca es algo, es algo que nos que, que queramos hacer ¿no? eh, y otro que hace poco leí eh, a ver, yo había aprendido sobre OKRs cuando participé en Google Launchpad eh, creo que en 2017 o sea, una aceleradora de, de Google con mi anterior startup y había aprendido sobre OKRs, pero hace poco quise refrescar esos conocimientos para aplicarlos justamente en MOSPAR sobre OKRs y era Measure What Matters de John Doerr o no sé cómo se pronuncia el apellido Sí,
3: justo lo estoy leyendo en este momento, increíble libro increíble. Ahora, sobre los OKR ¿ustedes implementaron algún tipo de OKR en MOSPAR?
0: Sí, seguro o sea, nosotros desde el día uno trabajamos con OKRs, es que cuando hablabas, cuando hablabas un ratito sobre el framework de trabajo, o sea, remoto distribuido, eh, no solamente pasa por tener herramientas eh, de comunicación, eh, o pasa también por herramientas de, de transparencia, y creo que los OKRs te dan mucha transparencia en, en que, cuáles son los objetivos claros, cómo vas a medir esos objetivos, eh, porque si no realmente es muy difícil crear una cultura eh, buena que esté enfocada a ser una empresa de hype, o sea, de alta performance, ¿no? Eh, si no tienes claros los objetivos y si no puedes tomar decisiones de qué tomar o qué no tomar, hoy estando sentados en nuestra casa quizás podemos tomar mucho más cosas, decirás, ah, estaríamos yendo de una oficina a otra por el tiempo también del tráfico que te deja y también creo que los OKRs nos ayudan a decir qué tomamos para un poco de foco, ¿no? Y en la cultura de la empresa es, para mí hace una gran diferencia eh, tener los OKRs muy muy claros y tener también si bien en una startup nos ponemos varios sombreros no todo el tiempo eh, creo que los OKRs junto a a tener los, los job descriptions claros y los OKRs no digo solamente la empresa sino digo cada uno nos ayuda muchísimo independientemente que el día de mañana uno pueda colaborar con otro y eso está bueno porque habla de de cuánto el equipo está está engranado y la sinergia del equipo pero para mí es fundamental tener muy, muy claros los
2: objetivos y cómo vas a medirlos. Gabriel, ¿alguna aplicación móvil, gadget, que recomiendes para la vida profesional? Sobre todo pensando en el tema de que ustedes han nacido remotos, ¿algo que utilicen para justo ese trabajo? Eh,
0: Ahora Slack, yo creo que el día que se cayó Slack eh, me desesperé, soy de los que intenta no usar WhatsApp para temas laborales. Eh, creo que hablando de balance, como hablábamos al principio, uno tiene que encontrar ese balance y entender lo que es trabajo y lo que no es trabajo. Eh, también otras cosas, y, y hablando de Slack, ¿no? como herramienta que me, me encanta, o Trello también que te permite, este es otro tema de transparencia, cuando hablábamos de OKR, es tener un Trello también que te permita, Trello para gestión de tareas, eh, muy transparente, que todos puedan entrar al Trello de cada uno y ver si se quiere, o también un call semanal, pero en este caso de Slack eh, está bueno usarlo, pero también hay una práctica que tengo muy clara. Si algo no se puede resolver en dos o tres mensajes de texto, se llama a la persona. Mm. Y son prácticas que intento hacer todos los días, porque quizás los dos o tres mensajes te demoran un minuto, pero si ya se transforman en diez mensajes, seguramente llamás, hablas un minuto y se resuelve el tema. Eh, no sé si Adrián, ahí te respondí la, la pregunta como herramienta. Y obviamente... Después tienes a gente que le va a gustar Zoom, a gente que le va a gustar Meet. Eh, yo soy más de Zoom. Y
3: desde de, de el punto de vista operativo, con, para contactarte a ti o contactar al equipo de, Mo, de Mopsper. Mopsper. ¿No? ¿A dónde, dónde pueden escribir Mopsper? Mops, Me cuesta mucho mos, pronunciarlo. ¿eh?
0: Mopsper.
3: Mopsper.
0: Ahí es. ¿Dónde podemos ubicar o cómo hacemos para contactar a Mopsper? Eh, nos pueden contactar a través de hola, arroba mosper, m o z -P -E -R .com. Eh, Mi mail, que también me pueden escribir sin ningún problema, es gabriel arroba mosper.com. O a través de LinkedIn, ya sea o Twitter, eh, Gabriel Reusner, LinkedIn, me encuentro muy fácil, creo que no hay dos. Eh, y en Twitter, eh, arroba g de Gabriel y mi apellido Reusner.
2: Gabriel, muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que ha sido muy interesante. Eh, nos gustaría cerrar con un mensaje final de tu lado. ¿Qué le puedes eh, comentar a nuestros escuchas que están pensando en dar ese paso, en emprender, en saltar de un empleo a un startup? ¿Qué, qué, qué les podríamos dejar de, de mensaje final?
0: Voy a dejar dos mensajes. Enamorarse del problema y no de la solución. Y no lo hagan pensando en el dinero de una potencial venta en nada de eso, porque esa no es la razón correcta, o por lo menos no para mí, de emprender. Eso debería ser una consecuencia del éxito o del camino de hacer las cosas bien. Eh, entonces, creo que están muy relacionados, ¿no? Eh, enamorarse del problema y no de la solución. Y la razón no debe ser, eh, voy a ganar más dinero, sino el dinero va a ser una consecuencia si te va bien. Eh, y, y si se puede un, ter un tercero y un cuarto, perseverancia siempre residencia y
2: nunca dejar de aprender, siempre se puede aprender algo de alguien Gabriel, muchísimas gracias la verdad es que ha sido muy interesante esta plática muchas gracias sí, muchísimas
3: gracias Gabriel por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio, por favor no duden en suscribirse y en la plataforma que nos estén escuchando califíquenos con 5
2: estrellas Síganos en nuestras redes sociales nos van a encontrar en Twitter, Instagram Facebook y LinkedIn en las notas del episodio van a encontrar los handles de cada una de estas redes pero no duden en seguirnos
3: Y les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares En la edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera
2: Evangelina García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un
3: había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Gabriel. Mucho
0: éxito. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.